0: familia, buen día, qué gusto de estar conectado con ustedes, de verdad los extrañamos mucho, 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 nos hecho mucho de menos, estoy emocionada, muy emocionada, voy a orar porque Dios tiene algunas preguntas hoy para nosotros, Señor quiero darte gracias en esta mañana papá, gracias por el privilegio de ser tus hijos, Gracias, papá, por la tecnología, porque podemos estar conectados, señor, y, y sentirnos un poquito cerca, señor. Señor, ven esta mañana, señor, y háblanos. ¿Qué tienes tú nuevo para hoy, para nosotros, papá? En el nombre de Jesús. Amén. Tengo una pregunta, familia. ¿Está el amor de Dios en cuarentena? Buena pregunta, ¿verdad? Hoy muchos en el mundo entero se proponen y muchos en el mundo entero se preguntan sobre Dios y su amor. Tanto dolor, tanta muerte, tanto sufrimiento. Y si a ti te duele el corazón, a mí también me duele el corazón. ¿Cuánto más le duele el corazón a Dios? El corazón del Padre sufre. Está sufriendo por tanto, tanta destrucción. Las noticias no dicen nos dicen que en este último tiempo han aumentado la violencia intrafamiliar, la delincuencia la pobreza, el temor todo eso ha habido un aumento si tú has visto noticias esto no es nuevo es más tal vez lo vives más cerca de lo que quieres entonces ¿dónde queda el amor de Dios? ¿te has preguntado? o tal vez te han preguntado ¿tienes respuesta para esto? A mí me han preguntado, hasta hace unos días atrás no tenía respuesta, pero el Espíritu Santo te dio respuesta. También quiero preguntarte, tú como hijo de Dios, ¿cómo estás viviendo esta cuarentena? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Estás angustiado? ¿Angustiado porque te despidieron del trabajo? porque quedaste sin trabajo? porque se vienen todas las deudas encima y no tienes cómo cubrirlas? ¿Estás enojado? Enojado, muy enojado. está frustrado porque todos tus planes se vinieron abajo. Todos tus planes ya no son los que eran. Con miedo, con miedo de ser infectado. Con, mucho, con mucha queja. Con crítica. Con enojo. Hay tantas cosas aquí que están pasando dentro de nosotros. La familia, los amigos, la iglesia, las autoridades todo eso está como incomodándonos acá adentro hay, hay mucho, mucho dolor y el dolor está, viene también con, con enojo, con rabia con todas estas cosas que no nos agradan no quisiéramos vivir esto o estás aprovechando este tiempo de buscar a Dios de buscarlo de tener intimidad con Él así profunda ¿has pensado en eso? ¿has pensado en tener un un tiempo especial con el Señor, donde el Señor se ha revelado su amor hacia ti. Que Él venga a sacar esta, esta desesperanza que hay en ti. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo lo estás viviendo esta pandemia? ¿Cómo estás viviendo? ¿Has tenido intimidad profunda con nuestro, con nuestro Padre? Imagínate que ya llevamos dos meses en confinamiento. Dos meses en confinamiento Y no ha sido fácil, ¿verdad? Y yo te pregunto, ¿has aprovechado tu tiempo? Porque a mí me pasó, la primera semana fue un caos. Fue realmente un caos. Todos partimos la primera semana en casa trabajando, siendo lo nuestro, cada uno lo suyo. Pero nadie sabía que había casa. No teníamos horario, no, nadie cocinaba, nadie hacía el aseo, nadie hacía las cosas. Y tuvimos que sentarnos como familia y buscar a Dios juntos para que nos diera la sabiduría, cómo vivir este tiempo. No fue fácil la primera semana, para mí fue realmente un caos. Fue difícil, fue difícil. Pero en la intimidad con Dios, Dios trajo luz. Y entendí que está preparando la tierra, el Señor está preparando la tierra. Para sembrar la semilla, el otro está dando crecimiento está dando crecimiento a la semilla, y a otro le está, está dando fruto. Cada proceso es diferente, al igual de importante, pero diferente, y muy distinto, porque Dios es amor. Algunos están recién echando la semilla, preparándonos, nos duele, nos duele muchísimo, porque... Cuando el Señor está rompiendo, o sea, en el, en el tiempo la semilla, a mí me imagino yo cuando el Señor quiere sembrar, cuando el, el campesino quiere sembrar, rompe la tierra, saca la maleza, y cuando Dios viene a nuestras vidas, empieza a hacer eso, a sacar toda maleza, y nos duele, nos rompe, nos rompe el corazón, no queremos, este, eh, el dolor no queremos soltarlo, amamos el dolor, no queremos eso. Pero el Señor rompe para sacar la maleza y traer lo bueno, lo bueno que viene de Él. Él viene y trae ese amor in, increíble que viene de Él. Porque Dios es amor. En 1 Juan 4.8 dice, todo lo que hace, lo hace por amor. Eso hace Dios. Todo lo que hace, lo hace por amor. Todo, todo lo que hace. Y lo que estamos viviendo hoy es por amor. Eso el Señor me reveló en mi vida. Que era para nosotros primero, para los hijos de Dios. No es para el mundo, el mundo no tiene idea. Nosotros como hijos de Dios debemos entender esto. Que todo lo que Él hace, lo hace por amor. Porque Él es amor. Pero esta verdad tiene que ser revelada a nuestro corazón. El Espíritu Santo tiene que revelarnos esta verdad. Y tiene que ser vida en nosotros. Porque no podemos hablar de algo que Dios no nos ha revelado. Tenemos que hablar de,
1: de la palabra
0: haciendo vida en nosotros. No podemos dar lo que no tenemos. Y el Espíritu Santo quiere venir y traer esta revelación a nuestra vida. Él nos convence de su amor. Y cuando somos convencidos por su amor, Él comienza a llenar nuestros corazones y a sanar nuestros dolores. Y solo entonces podemos amar a nuestro prójimo, Podemos amar a nuestro prójimo, al, al que nos hizo mal, a nuestros enemigos. El Señor dice que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Cómo se hace? Solo en su amor, porque nosotros humanamente no podemos amar a nuestros enemigos. No podemos. ¿De dónde? ¿Cómo? No se puede. Pero su amor, si Él es amor, en su amor sí podemos amar a los enemigos podemos orar por las autoridades y sin ir más lejos podemos empezar a amar a nuestra familia la cual aún ni siquiera conoce, conocen a Dios porque dice: yo no quiero ser cristiano porque él es cristiano porque me ven a mí porque me ven a mí no quieren conocer a Cristo ¿cuál es tu caminar? ¿cómo, cómo es tu caminar con Dios? ¿cómo es tu caminar con Dios? ¿Salpicas el amor de Dios? Porque eso, yo quiero que a mí me miren y anhelen lo que yo tengo. Y si yo no tengo el amor de Dios, nadie va a querer estar cerca de mí. Y ten tenemos que empezar por nuestra familia. Y en este tiempo de cuarentena, ¿cómo has estado con tu familia? ¿Te has dado el tiempo de jugar con tu hijo, de escuchar a tu esposa, de escuchar a tu esposo, a tu mamá? ¿Te has dado el tiempo? O solo te levantas un día más y borrado, no has ido a la fuente, no has buscado a Dios. Yo quiero animarte en esta mañana. Animarte a buscarle, a tener tiempo de intimidad especiales con Él, donde el amor de Dios se ha revelado tu vida, donde Él venga a convencerte de que lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo por amor. Él no está hablando, está hablando a la iglesia, está hablando a sus hijos, no está hablando al que no le conoce, no está hablando a nosotros y no está hablando para que nos, no seamos cristianos de medio tiempo, ¿no? no seamos cristianos del día domingo, hoy conectamos el día domingo, pero antes íbamos el día domingo y vivíamos de lunes a sábado como nos daba la gana, como nos daba la real gana y a lo mejor aún estás viviendo como te da la realidad y te dices que eres cristiano, que eres hijo de Dios aún en este tiempo no es fácil no es fácil vivir el tiempo que estamos viviendo pero Dios es amor eso sí Dios te Dios es amor nosotros mira, este, este versículo me desarmó nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero no amo, no amo a su hermano, es un mentiroso. La palabra de Dios lo dice en 1 Juan 4. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y si alguien afirma, yo amo a Dios, pero no amo a, su, a mi hermano, es un mentiroso. Fuerte, ¿cierto? Porque si no ama a alguien que ve? ¿Cómo amará a alguien que no te Entonces el Señor nos habla y dice, ¿cómo hablamos de que lo amamos? Si no amamos a nuestro no amamos a nuestro vecino. No hacemos nada bueno si amamos a quien nos agrada. El Señor nos, nos lleva a amar a nuestros enemigos, a bendecir a nuestro enemigo. ¿Estás bendiciendo a tu enemigo? ¿Estás orando por tu enemigo? ¿Cómo estás viviendo este tiempo? Estás orando por tu vecino, estás orando por tu jefe, tu jefe que te despidió, que no debían haberte despedido, te despidieron a ti, que podían haber despedido al otro. Estás orando, estás bendiciéndolo, pero tú dices que amas a Dios, pero lo estás haciendo. Si el amor de Dios ha sido revelado a tu vida, es la respuesta para estos tiempos nosotros tenemos la respuesta la respuesta para estos tiempos difíciles que estamos viviendo pero para eso tenemos que tener el amor de Dios revelado en nuestras vidas si no ha sido revelado en el amor de Dios no tenemos respuesta no tenemos respuesta porque nos vamos a afanar a responder como responde el mundo o nos vamos a quedar callados nos vamos a alinear con el mundo para estar en sintonía con él porque es fácil ponerse en sintonía con el mundo pero yo te animo a, a lo contrario a ponerte en sintonía con Dios a tener tiempos de intimidad especiales porque él nos ha llevado nos, nos escogió desde antes la fundación del mundo él dice para cosas mayores y mejores porque somos hechuras de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2.10. Tremenda palabra dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Has hecho real esta palabra en ti? ¿La has hecho vida? Porque el Señor dice aquí, haz el bien sin mirar a quién, Porque el amor de Dios no hace excepción de personas. Eso tiene que ser una, una verdad revelada a nuestras vidas. No una frase que sale en la Biblia y sino que sea una revelación del Padre en nuestras vidas. Tiene que ser revelada. Porque si no es revelada no podemos, otra vez digo lo mismo, no podemos dar lo que no tenemos. Haz el bien sin mirar a quién. Porque el amor de Dios no hace excepción de personas. Tremendo. Y sabes qué? Nosotros no cumplimos esto. Yo lo creo que no lo cumplimos. Porque a mí me sucede. Me cuesta amar a mi vecino, me cuesta amar a mi enemigo, me cuesta amar a las personas que me han hecho daño. Me cuesta. Estoy en el proceso. Estoy en el proceso de amar incondicionalmente, de que yo quiero amar como yo quiero enamorarme cada día más de él para que cuando yo salga a la calle después de esta cuarentena salga a la calle y la gente me mire y anhelo lo que yo tengo que no es no es no es mi propia vida es la, él viviendo en mí yo anhelo eso yo anhelo esto para cada delante de la mañana anhelo esto que en este tiempo de cuarentena podamos tener una intimidad especial con el señor una intimidad donde dios venga a revelar cada palabra que la palabra de dios sea revelada no que está allí como lectura sino que vida en nosotros hacer el bien sin mirar a quién. no es fácil porque sabes que nosotros queremos hacer el bien condicionado creemos que hacemos el bien y ponemos condiciones no vamos a hacer el bien ah no, esta persona no ah esta sí eso no le agrada a Dios por algo no lo dice hace el bien sin mirar a quién, porque el amor de Dios no hace excepción de personas y nosotros sí, nosotros sí hacemos acción de personas. Eso no le es al corazón de Dios. De nuevo te pregunta, ¿está el amor de Dios en cuarentena? Te hago esta pregunta. El Señor dice, en Isaías dice, porque yo soy tu Dios que te sostiene, yo te ayudaré. La palabra de Dios es clara, clara, todo el tiempo está ahí clarito, dice. Él es nuestro Dios, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos ayuda. En estos tiempos difíciles, cuando hay tanto miedo, tanto temor, no vas a correr a tu jefe, no vas a correr a, correr a un al gobierno, a las autoridades que te resuelvan tu problema. No vas a correr. Corre al Padre. Porque Él es nuestro ayudador. Él nos sostiene. Él dice que nos va a ayudar en todo tiempo. Y este tiempo tenemos que correr a Él. Creerle a Dios. Creerle. Y que el amor de Dios sea revelado en nuestras vidas. Y también decirte, si te falta sabiduría, pídele a Dios, Él te la dará, porque así dice su palabra, que Él tiene abundantemente para darnos. En Santiago 1.5 sí dice, si te falta sabiduría, pídele a Dios y Él te la dará. Yo quiero animarte en esta mañana a buscar a Dios en estos tiempos difíciles, a buscar desesperadamente para que Él llene tu día de sabiduría, para aprender a vivir un día a la vez, para des entregarle este día. Hoy quiero vivirlo alineado contigo, Señor. Mañana no sé, mañana no tengo idea si voy a estar. Pero hoy, Señor, quiero vivirlo alineado contigo. Pero nosotros somos tan distintos, vivimos pensando en qué vamos a hacer. En tres semanas más. ¿Qué vamos a hacer si nos pasa esto? Solamente pensamos en lo mal que lo estamos pasando. Pero yo te animo porque aquí hay algo en un Dios de esperanza, un Dios que está preocupado de nuestro dolor
1: un Dios que le duele su
0: corazón de lo que estamos viviendo tiene dolor en su corazón Él quiere que volvamos con todo a Él que nuestro corazón sea volcado a Él que no seamos cristianos de medio tiempo sino que a tiempo completo enamorados, apasionados que estemos preocupados de ir y alcanzar al perdido de ir y estar intercediendo por lo que está sucediendo de interceder por las autoridades de interceder por el gobierno de turno, de interceder por nuestros pastores, de interceder por, por cada uno de nuestros vecinos, de interceder por los que no conocemos, por los que están perdidos, de interceder por ellos. ¿Estás haciendo eso? ¿O estás viviendo esta cuarentena egoístamente? Mientras yo esté bien, no importa. Te animo a que busquemos a Dios. En este tiempo de cuarentena, sabes que yo he visto la mano de Dios como nunca. Y en esto quiero detenerme un minuto. En decir que la niña haga, de la verdad, me emociona cada semana cuando me llaman para preguntar a mi persona. porque quién puedo ayudar? Necesito mandarme la cuenta de alguien que esté en necesidad. Sin que la persona sepa. Yo necesito ayudar a alguien. Eso a mí me ha impactado. Me ha impactado el grupo de misericordia. Y quiero destacar, el, este el Ministerio y Misericordia, ellos no han parado. Cada semana siete casas van a visitar y te tengo que decir que la encargada de misericordia, que es Jequeline, junto a su equipo, Jequeline vive en la Independencia. Ella se traslada a la Independencia, si tiene que ir a Puente Alto, va a Puente Alto. O llega a y hace cosas increíbles. De verdad no saben cuánto este grupo se mueve, pero no se mueve porque, porque sí es porque hay un grupo de gente en la Viña Ágape que está apasionada que está enamorada de Dios que está viviendo esto y que estoy hablando que lo está viviendo y con los recursos de ella nosotros podemos ayudar a esta familia todas las semanas están bendeciendo mínimo siete, siete familias gracias familia gracias Viña Ágape que están ahí con el compromiso que están dando más de lo que daban antes cuando estaban presenciales, ese es el amor de Dios y dan sin cuestionar. Dan sin esperar nada a cambio. Yo le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios porque esas personas han entendido de esto que estamos hablando. Que el amor de Dios no está en cuarentena. Que el amor de Dios no ha sido revelado. Y yo te pido a ti que estás enojado, que estás frustrado, que estás con temor. Te pido a ti que vayas a, a, a tiempos más profundos con Dios. Que vayas a tiempos más profundos que Dios que este tiempo de cuarentena no te sientas que estás en una cárcel, que sientas que estás en una escuela, aprendiendo todos los días, todos los días aprendiendo lo nuevo que Él tiene para nosotros. Sabes que yo de verdad tengo historias para contar en cuarentena, muchas, y a, en un anhelo en mi corazón es que la viña haga cuando termine esto y nos podamos ver estar juntos en abrazando y estar juntos tengamos historias maravillosas que contar y poder haber dicho poder decir mejor dicho poder decir señor de oídas te había sabido de ti pero hoy te puedo ver porque en tiempo de cuarentena ninguna familia ninguna familia pasó hambre Ninguna familia se contaminó, ninguna familia estuvo contagiada, ninguna familia perdimos. Al contrario, hemos ganado vidas. Hemos ganado vidas y he orado para tener un evangelismo poderoso, para tener llamadas poderosas, llamadas evangelísticas. Y yo te quiero llamar a eso, a a salir de tu comunidad de tus cuatro paredes. No podemos salir, pero me refiero al llamado, a estar comunicando, a estar en grupos pequeños, a hay miles de cosas, formas. Y busca a Dios. Él te va a dar la creatividad para salir de este tiempo de cuarentena con nuevas, nuevos testimonios de vida. Espero que esta palabra de verdad sea vida en nosotros. Y gracias, le doy gracias al Señor por este tiempo. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias en esta mañana, papito. Gracias porque sé que tú estás hablando, Señor, a nosotros, papá. Y te pido que esta palabra sea vida en ti, Señor. En el nombre de Jesús, esta palabra, Señor, traiga vida, Señor, a cada uno de nosotros. Señor, gracias. Muchas gracias.